0: Tal día como hoy, un 7 de julio, Londres sufrió en 2005 cuatro atentados terroristas en su red de transportes. En el ataque fallecieron 56 personas, incluidos los cuatro terroristas sospechosos y 700 personas más resultaron heridas. Al-Qaeda fue quien reivindicó el ataque y fueron los actos de terrorismo más mortíferos en Londres desde la Segunda Guerra Mundial. En 2003 la NASA lanzó el cohete Delta II que transportaba hacia Marte un vehículo de exploración con la misión Opportunity. En 2018, debido a unas tormentas de polvo, Opportunity dejó de comunicarse y entró en hibernación el 12 de junio de 2018. Aunque se esperaba que se reiniciara una vez que la atmósfera se despejara, no lo hizo. La NASA esperaba restablecer contacto con el artefacto después de detectar un periodo intenso de viento, que, lo que podría limpiar los paneles solares. Pero tampoco ocurrió. La agencia espacial estadounidense ...declaró completa la misión el 13 de febrero de 2019... ...tras no recibir ningún tipo de comunicación. Y hoy 7 de julio, San Fermín... Los actos religiosos en honor a San Fermín datan de antes del siglo XII, pero las primeras ferias comerciales y las corridas de toros están documentadas ambas desde el siglo XIV. Víctor Manuel nació tal día como hoy en 1947. El cantautor y productor musical ya es considerado junto a su esposa Ana Belén como uno de los artistas más representativos de la transición española.
2: con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación.
0: ¿Qué tal?
3: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más a Conido Inmobiliario. Hoy les saludamos desde un lugar diferente al que habitualmente hacemos porque este programa se ha venido a la nueva oficina de la inmobiliaria Bafre en Madrid. ¿Estamos? en pleno centro de la capital a pie de calle ¿eh? entre personas y curiosos que se paran bueno pues eh, a ver cómo se hace este programa y estoy con cuatro invitados a los que enseguida presento y dispuestos a analizar algunos de los datos que hoy vamos a poner sobre la mesa pero antes como hacemos como cada semana bueno pues analizamos lo que está siendo noticia lo que ha ocurrido esta semana porque se ha hablado ahí mucho de vivienda hay varios eh, datos eh, que reflejan la realidad del sector por un lado conocíamos como la ministra la ministra de transporte, movilidad y agenda urbana, Raquel Sánchez, apuntaba cómo el sector inmobiliario debe transformarse bajo unos criterios de sostenibilidad. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Lo hacía en una jornada inmobiliaria en la que también decía cómo esos 6.820 millones de euros de ese plan de recuperación que se van a destinar a la rehabilitación de la vivienda y regeneración en esa agenda urbana, pues bien, de esos eh, 6.820 el ministerio va a gestionar directamente 5.520. Y decía precisamente que que la rehabilitación es una actividad con un enorme potencial. De hecho, se atrevía a dar una previsión sobre empleo, asegurando que con este plan se pueden generar más de 188.000 puestos ...de trabajo, bueno pues esperemos... ...que así sea, sobre todo que la gestión... ...y ese reparto de los fondos... ...se haga bien... ...mientras también se hablaba de que di algo... ...de lo que no escuchábamos hablar hace un tiempo... hablábamos de esa ley de vivienda... ...y quién se ha atrevido a hablar esta semana... ...bueno pues ha sido el secretario general... ...de agenda urbana y vivienda... ...David Lucas decía... ...esto que van a escuchar...
4: ...la ley se va a aprobar... ...eso tengan la seguridad que así va a ser... Porque es una ley eh, compleja, es una ley que, como saben, ha tenido muchísimas enmiendas, es una ley que necesita de mucho acuerdo, de mucho consenso, pero es una ley que va a ser.
3: Bueno, pues eh, lo que no sabemos es eh, cuándo se va a aprobar, pero lo que sí es necesario es mucho acuerdo y mucho consenso, lo que parece que hasta ahora, bueno, pues no, no ha habido. Bueno, estos son algunos de los datos, también hay otros, algunos eh, que, ojo, hay un dato significativo esta semana, es eh, que nos llevaba a hablar de esos visados de hora nueva que repuntan un 6% en el mes de abril, pero caen un 28% en el mes. Vamos a analizar este dato, porque es el peor dato desde el año 2017. ¿Qué indica? ¿Qué significa? Lo vamos a analizar enseguida, pero también hablamos de muchas cosas más, ¿eh? de, hablamos de si hay burbuja inmobiliaria, hablamos del sector de, bueno, pues eh, si podemos hablar también de si va a subir el precio de, de la vivienda en España. Bueno, con ellos, con los invitados que enseguida presentamos, comenzamos una semana más con I de Inmobiliario.
2: Global. Firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
3: Comenzamos, comenzamos este programa tan especial presentando a los invitados que nos acompañan. Como les decíamos, pues, estamos en un lugar diferente al que habitualmente realizamos este programa. Nos hemos venido hasta el pleno centro de Madrid, hasta, les vamos a decir dónde estamos, ¿eh? en la avenida del Mediterráneo, 32. Y nos acompaña Lom Fang, director general de Bafre Inmobiliaria y CEO de Bafregues. Ba eh, Long, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Elena. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de, de esta casa, de esta nueva ¿Cuántos meses lleva abierta, ¿Long?
5: Esta oficina lleva abierta unos cuatro meses, aproximadamente.
3: ¿Y qué significa para vosotros? Porque es un espacio muy especial, es un nuevo concepto también de oficina inmobiliaria. ¿Qué significa, Long? este espacio para vosotros?
5: Bueno, este espacio para nosotros significa que lo que queremos es que el cliente se sienta a gusto en un sitio, donde va a confiar en la compra o la venta, en este caso también, de, de su vivienda, uh -huh. que es algo, un patrimonio, un activo bastante importante dentro de, de la población, ¿no? uh -huh. Y nosotros lo que queremos es que se sienta como en casa, que sientan que le podemos dar un servicio de calidad, de profesionalidad, y que a partir de ahí, pues que dentro de, del sector, pues estamos intentando... Que la gente se sienta más cómoda y mejorar la imagen del sector. ¿no? Yo creo que eso para nosotros es lo más importante.
3: Eh, decía, pues, eh, estamos como en casa. ¿eh? Eh, estamos como en casa verdaderamente. Estamos viendo además pasar a la gente. Nos han hecho algunas preguntas que ahora ya vamos a poner sobre la mesa. Pero también vamos a presentar al resto de invitados a alguien muy conocido también para nosotros, Daniel Cuervo, director general de ASPRIMA de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Eh, Daniel, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué tal?
4: Buenos días, Elena. ¿Qué tal, ¿Todo, ¿todo? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Especialmente contento porque estoy en la casa de unos amigos, de, en la casa de LON. Que ha abierto a, a escasos metros de, de, de donde me he criado, ¿no? Porque ¿Así? yo soy de este barrio, de la plaza ah. de Conde de Casán, sí. cerca de Autorres, que ahora es una promoción sí. que hizo y hace unos años. Uh -huh. Y este es mi barrio, con lo cual estoy lo especialmente contento. Sí, por aquí me he movido bastante y me lo conozco bien.
3: Aunque bien, bueno, pues enseguida hablamos también. De... ¿Tú paseabas por aquí de niño,
4: Daniel? Pues eh, ah. paseábamos por el barrio Salamanca, cerca de, de vuestras, eh, del estudio de Velázquez, sí. Porque yo eh, he ido al colegio Calasancio, que está en Conde de Peñalver, Padilla y Ortega de la Gasset. Sí. Y, y, y ya sabes que, oye, pues al final eh, las cercanías del colegio pues eh, siempre te las recorres eh, más que en Madrid, que es una gran ciudad cerca de casa. Y luego los fines de semana no he parado mucho por aquí porque me iba a la sierra. Eh, sí. A cerrada, entonces, sí. eh, pero bueno, en tres semanas sí que es verdad que por aquí me he movido y tengo bastante nostalgia de volver a, a mi barrio, que, que la verdad es que es un barrio que tiene una buena calidad de vida.
3: Bueno, ahora seguimos hablando, tenemos algo en común, luego, luego lo discutimos fuera, ¿eh? ¿Te parece de algo Perfecto. que he encontrado en común contigo? Eh, vamos a saludar también a Roberto Lora Barba, es director comercial de Bros es una promotora de obra nueva. Roberto, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Hola, Elena, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Sí, todo estupendo.
3: Bueno, vosotros comenzaste, ¿en qué año? ¿En el año
1: 2010? ¿2010? ¿2011? Sí, eso es.
3: ¿En las crisis siempre hay oportunidades?
1: Claro, siempre.
3: ¿Lo encontraste en aquel momento?
1: Hombre, llevamos ya casi 12 años, unas cuantas promociones hechas yo diría que sí, que bueno, tuvimos una, una, buena, una buena oportunidad y supimos aprovecharla.
3: ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo, Roberto, en el sector inmobiliario?
1: Pues yo te diría que en general estamos en un buen momento, pero pendientes de lo, que pueda, de lo que pueda pasar, puesto que bueno, no somos ajenos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor ni en el mundo. Y bueno, pues parece que puede venir algo de, de incertidumbre y eso para la toma de decisión de la gente, eh, bueno, pues la, la inversión, una de las principales inversiones y no la principal eh, decisión que tomas a lo largo de tu vida, que es comprarte una casa, pues tenemos que estar, eh, como digo, muy pendientes para poder satisfacer a, a la demanda que tenemos, que de momento tenemos. De momento tenemos y tenemos una demanda bastante fuerte.
3: Bueno, voy a saludar a alguien que no está entre nosotros, este, le tenemos por teléfono esta mañana, es Ismael Pérez, responsable de negocio de Grupo eneas Ismael, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Elena, muchísimas gracias. Nada, a ti por acompañarnos eh, Ismael, eh, ya siento que no puedes estar con nosotros porque estamos aquí también, decíamos, estamos como en casa, eh, en las oficinas de Bafre Inmobiliaria aquí en pleno centro de Madrid. Eh, 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 Qué maravilla, Ismael. Me lo he perdido. Ay sí, te lo has perdido <risa> y te has perdido otras cosas que no te vamos a contar o luego te las contaremos después, eh, que nosotros estamos aquí ya te digo desde hace un ratito y además estamos, eh, bueno, eh, hablando del sector también, pero haciendo también otras cosas, ¿eh? como tomando café. Ismael, eh, vosotros que te estáis también sois un termómetro de, de bueno pues de lo que es la financiación de las hipotecas, en qué momento se encuentra el sector
6: pues eh, Elena, exactamente de acuerdo con la información que está eh, diciendo el otro compañero eh, que estaba que estaba escuchando, eh, un momento de incertidumbre, un momento, bueno, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la, de la financiación, eh, pero, pero al final incierto, al final el hecho de que suban los tipos de interés supone una contracción en el consumo y, y eso pues es verdad que, que, que previsiblemente eh, puede suponer una contracción en el, en el sector inmobiliario. Bien, es verdad que nosotros, desde el punto de vista de la inversión, teniendo en cuenta a quién vamos dirigidos, al perfil de clientes al que vamos dirigidos, eh, estamos haciendo operaciones que estamos yendo a porcentajes de tasación a, pues desde un 40% hasta un 70%, y eso nos da una garantía y una cobertura absoluta en época de contracción. Sinceramente, pues es, es un buen momento para, para la inversión en este tipo de productos.
3: Elon, eh, 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 antes estábamos hablando, decíamos, eh, hemos estado comentando también sobre el sector y, y, y había una palabra, la palabra crisis, eh, aquí en España, eh, eh, en chino, significa otra cosa. ¿Qué significa?
5: Bueno, la palabra crisis en, <risa> en, en, en chino literalmente significa eh, peligro, peligro, peligro y oportunidad. O sea, al final el peligro siempre es menos peligro cuando tienes las cosas claras, ¿no? Yo creo que tanto a nivel inmobiliario o cualquier sector, o a nivel personal, ¿no? en el desarrollo, cuando uno tiene claro lo que quiere, a nivel de proyecto, de, de a dónde quiere ir... Al final, con todos esos conocimientos de tener claro las cosas, yo creo que también puedes ir con pasos más firmes y estar más pendiente de la oportunidad que de, del peligro. Porque al final el peligro te surge cuando no tienes claro las cosas, ¿no? Cuando vas en coche y ves la carretera borrosa y porque no llevas tus gafas o porque no sabes dónde tienes que ir, estás mirando el GPS. Pero en cambio, si sabes dónde ir, pues al final yo creo que puedes ver mejor el camino y capear mejor los peligros. Entonces, para nosotros siempre ha sido, de hecho nosotros somos una empresa en Bafre que hemos crecido en crisis uh -huh. y que la crisis para nosotros no es un no es algo que nos dé miedo, no sino, de hecho, no vemos que sea una crisis, vemos que al final todo lo que ocurre macroeconómicamente a nivel mundial nos uh -huh. puede, digamos, preocupar, nos puede, digamos, dar incertidumbre, pero al final lo que tenemos que tener claro es qué va a pasar eh, mañana. ¿no? Y mañana yo creo que Viene un, Mañana que un... está a la
3: vuelta de la esquina, sí. decíamos, con todas las proyecciones macroeconómicas que tenemos encima de, de la mesa, y decías tú, hay oportunidades, sigue siendo el sector inmobiliario, el sector de la vivienda, un sector de, de mucha oportunidad, evidentemente, pero es cierto ¿no? que muchas veces hablamos antes que la toma de decisión puede incluso retraerse en una situación, en un contexto como este, en un escenario en el que nos estamos moviendo. ¿Lo estáis viendo así?
5: Sí, nosotros como tocamos todas las líneas del sector inmobiliario, al final estamos viendo que en segunda mano sigue habiendo muchísima rotación, hay mucha compraventa en el sector, hay inversores, hay compradores extranjeros, compradores residentes y gente que está cambiando viviendas por tema de terrazas y tema de, de inversión también para ampliar, pero lo que estamos, sí que estamos viendo que en obra nueva la gente está retrotrayendo un poco la toma de decisión, la demanda sigue siendo alta eh, el ratio de, de, de clientes, digamos, la información, de pedir información sigue siendo alto también, lo único que ahora con el verano y con la incertidumbre, pues la gente está retrasando un poco su toma de decisión. Pero yo creo que eso va a pasar como, como salimos de, de, del confinamiento, que la gente está expectante con incertidumbre, no sabe qué va a pasar, pero yo creo que antes del final de año esas dudas se tienen que resolver, para bien o para mal. Pero yo creo que, en mi caso, que soy excesivamente positivo y peco de positivismo, pues yo creo que va a ser para bien, porque al final todo pasa, ¿no? Todo suele pasa,
3: eso es, todo pasa. Ahí está mirando Daniel, todo pasa. Sí, siempre las crisis son oportunidades, ¿no? Estamos Ni siquiera bueno, podemos hablar de crisis.
4: Yo no, no hablaría de crisis, de crisis porque no tenemos una crisis, eh, sí. efectivamente. Hay que tener en cuenta que la economía española igual no crece al, a los ritmos que se pensaba hace unos meses, al 6%, 5,5%, que se quedan un 4, 4,5%, pero en la época en la que se refería Alon, eh, tuvimos la mayor caída del PIB, eh, eh, incluso a nivel europeo, de las de las mayores caídas. ¿no? Mm. Eh, el contexto eh, macroeconómico era otro, sí que había una crisis, había más incertidumbre todavía que ahora y el mercado eh, pues, eh, se comportó de otra manera ¿no? y nos sorprendió gratamente a todos. Yo creo que hay que esperar. Eh, es verdad que el verano probablemente ayude a las personas a tomar, eh, a retrasar un poco la decisión. Están eh, más focalizadas en cómo les va a ir eh, en este periodo estival y, y dónde van a pasar las vacaciones y si van a poder disfrutar.
3: Ya se han dicho, eh, hablábamos del consumo, Hablamos también de que a muchas eh, personas o, eh, que estaban, eh, bueno, pues intentando eh, retroceder en esa decisión de tomar de, de vacaciones ¿no? por, por la incertidumbre económica ¿E ¿Esto crees que va a ocurrir también en el tema de la vivienda?
4: Bueno, en términos generales de, no creo que sea eh, un gran problema. Sí que, eh, por supuesto, habrá eh, algunas eh, operaciones que se vean eh, afectadas por este motivo, pero en términos generales yo creo que al final la vida sigue. Lo más importante es que el empleo eh, pues, eh, se comporte como se está comportando en los últimos meses en España. Eh, eso al final eh, ayuda a que esa incertidumbre que hay en el mercado, eh, pues bueno, a combatirla y a que la gente tenga confianza en que eh, en el futuro va a poder seguir trabajando con cierta normalidad y esto es lo más importante a la hora de comprar una vivienda puesto que la mayoría de las veces de las transacciones va ligada a una hipoteca. ¿no? Si hablamos de hipotecas, tenemos que hablar de la subida de tipos de interés. Eh, cierto es que son subidas... Eh, quizá antes de lo que teníamos pensado pero eh, tenemos que tener en cuenta el nivel de donde eh, el punto de partida el punto de partida es históricamente bajo por cada 100.000 euros eh, la subida de tipos que se va a aplicar eh, y que ya se está descontando en las entidades financieras es un encarecimiento de 300 euros al año de la uh -huh. hipoteca con lo cual bastante asumible todavía para las familias y eh, bueno vamos a ver cuál es el comportamiento a, a futuro, no obstante el punto de partida insisto que es eh, muy bajo y esto yo creo que no será determinante para la compra de, de vivienda por parte de, de los ciudadanos.
3: Mm -hmm. Hay un termómetro que son las eh, promotoras de, de obra nueva, eh, Roberto eh, ¿qué estás observando? Eh, ¿Cuál es la sensación en este momento?
1: bueno Como bien, como bien decían eh, eh, bueno, mis compañeros sí que vemos un. Una cierta un cierto retraso en la toma de las decisiones uh -huh. pero también eso nos ocurre nos ocurre todos los años en este periodo o sea, tampoco porque tampoco estamos muy alarmados por eso ...ya te digo que este sector es bastante estacional... ...y tanto en verano, semana santa, navidades, todo eso... ...pues al final todos pensamos o en las vacaciones... ...o en los regalos de Reyes o en lo que, o en lo que nos va tocando... ...pero sí que la demanda sigue estando, sigue estando fuerte... O sea, demanda tenemos y seguimos teniendo... ...al final todo el mundo tiene, tiene sus aspiraciones... ...quiere cambiar de vivienda, quiere empezar una vida... ...con una vivienda nueva y entonces todo esto... ...sigue siendo habitual, si es cierto como decíamos al principio que estamos pendientes, porque uh -huh. pues, hay noticias que no son lo, todo lo que nos gustaría, pero los puntos de partida, como bien decíamos, son, son muy buenos, hipotecas y, y demás. Pues, uh -huh. De momento, Estadomía es y todo, es todo el mundo, o yo creo que todo, bueno, todo el mundo, teníamos claro que no podíamos estar en tipos negativos eternamente. Por lo tanto, no es algo que nos preocupe especialmente.
3: Es algo que llegaría más tarde.
1: Sí esperábamos, punto, que, esperábamos que fuera un poquito más tarde, tarde
3: pero sí. bueno, está llegando, está llegando. Eh, 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 promoción nueva, eh, vosotros eh, cartera, tenéis en eh, varias eh, ciudades españolas, entre ellas en, en Madrid, ¿cómo son estas promociones?
1: Nosotros estamos principalmente en la zona sur de Madrid, uh -huh. estamos en Valdemoro, en Navacarnero, y estas promociones, pues bueno, intentamos que tengan un precio, un precio atractivo, uh -huh para bueno, pues poder llegar a la, mayor, a la mayor demanda objetiva que, que podamos llegar. Uh
3: -huh.
1: Y de momento, pues, eh, como decíamos antes también, eh, están funcionando razonablemente bien.
3: Uh -huh. Vamos a hablar enseguida también de bueno, pues esos indicadores ¿no? que han sido el, el incremento en los eh, materiales de, de construcción. Eh, vamos a hablar de muchas cosas más. Pero yo quería preguntar a Ismael, Ismael, eh, decíamos, eh, eh, bueno, eh, seguimos eh, comprando, seguimos eh, pidiendo hipoteca. Eh, eh, ¿La sensación vuestra eh, también es la misma? ¿Que todo eh, todo va como... Eh, o, o hay una alerta, no sé si eh, viendo esas eh, proyecciones macroeconómicas para los próximos meses?
6: No, nosotros, teniendo en cuenta, eh, Elena, que no, no venimos del sector de la promoción, como los compañeros, como López, sí. como Roberto, uh
4: -huh.
6: eh, que nosotros so somos más tema de financiación... A nosotros lo que sí estamos notando es que hay una mayor demanda eh, solicitando los productos de financiación fundamentalmente porque eh, al final los productos de financiación eh, ya sea para solucionar un problema de un embargo o solucionar una refinanciación eh, los bancos son más reacios a, a concederlas
0: eh, mm. entonces
6: sí notamos un incremento de esa demanda que supongo que también tendrá que ver con con la subida de los tipos de interés, eh, un, un, un incremento también derivado de, del incremento que hemos tenido del, del IPC. Entonces, al final, eh, lo que sí es cierto es que, eh, desde, separando un poco lo que son las promociones inmobiliarias de, de nuestros clientes, que son clientes que tienen unas necesidades financieras y que ponen como garantía sus, sus, sus inmuebles, Sí, en una situación de este tipo, sí notamos que vaya,
3: que está incrementando de manera relativamente importante. Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir hablando de muchas cosas más, nos quedan pues, muchísimos temas, nos quedan licencias, nos quedan materiales de construcción, eh, nos quedan esos datos que conocíamos sobre las transacciones, eh, nos queda seguir hablándolo de muchas cosas más, de esas tendencias ¿no? que vienen dentro del sector. Enseguida volvemos, un minuto de publicidad y regresamos aquí en la sede de Buffer Inmobiliaria, en la avenida Mediterráneo número 32, donde estamos, como les decíamos, como en casa. De febrero a septiembre, disfruta de las edades del hombre en el camino de Santiago. Cien obras de arte en Carrión de los Condes y Sahagún. ¿Y tú? ¿Cuándo vienes? Junta de Castilla y León.
2: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos. Con Ide Inmobiliario, cada jueves de 11 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
3: So continuamos y eh, continuamos aquí. Eh, mientras ustedes eh, escuchaban la publicidad, veíamos bueno, pues cómo eh, tenemos a las personas que pasan por la calle. Eh, antes nos preguntaba a alguien, hace un ratito, antes de llegar, me decían eh, ¿Vais a hablar de la burbuja inmobiliaria? Claro, como no vamos a hablar de burbuja inmobiliaria, se lo vamos a preguntar a los invitados, porque todo el mundo está hablando del incremento de precios y van a seguir subiendo los precios de la vivienda, están interesados en ello. ¿Van a seguir subiendo los precios? ¿Hay una burbuja en el mercado inmobiliario español?
5: Yo creo que no se puede hablar de burbuja ¿no? en el mercado español, porque al final, eh, en teoría, digamos, Madrid, Barcelona, Málaga, estamos teniendo unos precios que yo creo que es adecuado para, para ser unas provincias como como son de, de población, ¿no? de, nivel, de nivel adquisitivo y también de, de rentas medias que hay. Y con todo el turismo que hay, yo creo que no tenemos que por qué hablar de una bruja, porque el resto de las provincias tampoco estamos hablando de que toda España esté disparada ¿no? y que haya un pueblo de 200 habitantes que hayan hecho una promoción de 100 viviendas. Entonces, en general, yo creo que a nivel de, m, europeo, España sigue siendo un país de, de un producto de precio-calidad. Porque al final, claro, burbuja era pues, como cuando yo vivía en, en China, ¿no? en el 2011, que de de, en tres años pasaba el precio a triplicar o cuadruplicar. O sea, que la gente al final no, no se dedicaba a su negocio, se dedicaba a especular con la vivienda. Porque uh -huh. al final, claro, en vez de abrir un negocio, me renta más invertir una vivienda que al año que viene se va a duplicar. Eso aquí no está pasando ni mucho menos. Yo uh -huh. creo que ahora... El, el mercado tiene un, un exceso de, 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 de demanda, que al final, sobre todo en estas capitales de provincia, pues eso se tiene que capear con más oferta. que Yo creo que lo que hablamos la otra vez eh, era el tema de, claro, cuanta más se agilice la licencia, más obra nueva haya en el mercado, más oferta haya, eso tiende también ¿no? a que, a que bajen los, los precios de, 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 de las viviendas. Entonces, uh -huh. para nosotros es muy importante ...generar eh, más parque de vivienda, más oferta... ...para que los clientes puedan tener, uno, más opciones de elección... ...y dos, que los precios no, no suban de una forma acelerada... ¿no? Uh -huh. ...que al final es positivo también... ¿no? ...que la gente que compra las vivienda quiere que se revalorice, no que, se, ...que vayamos para atrás... ...y si lo miras a largo plazo, la vivienda siempre
4: sube. O sea, uh -huh. no... Pues eh,
3: te ha mirado directamente a ti, eh, Daniel...
4: <risa> bueno, yo estoy de acuerdo, de acuerdo con lo que dice Lon, pero también lo vincularía a un dato de, que siempre insistimos, ¿no? que es la famosa tasa de esfuerzo por parte de los compradores. Él ha, ha comentado un ejemplo en China. En China, en algunos eh, mercados eh, de aquel país, pues la tasa de esfuerzo eh, son 40 años. Eh, lo que destinaría una persona de todos sus ingresos brutos eh, para pagar eh, la totalidad de su vivienda aquí en España estamos por debajo del 8 en 7,6 años y por decirlo de otra manera eh, estamos en un 34% uh -huh. eh, de lo que eh, destina una familia al a pagar eh, de sus ingresos a pagar una, la, la hipoteca mensualmente eh, es verdad que eh, estas cifras son sanas, esto es un poco lo que marcan también eh, las entidades financieras a la hora de eh, concederte una hipoteca, que destines como máximo el 35% de tus ingresos al, a pagar la, la cuota hipotecaria, pero sí que es verdad que estamos llegando a, 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 a ese límite. ¿no? Yo creo que vamos a seguir eh, más o menos en los próximos años eh, cumpliendo esa, esa línea roja, por así decirlo, y es una de las cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta para eh, saber si hay una burbuja, por otra parte eh, la financiación eh, también ayuda a que se generen burbujas y no está habiendo eh, financiación para todo el mundo. Las empresas uh -huh. siguen teniendo que aportar fondos propios en los proyectos eh, inmobiliarios y siguen teniendo que eh, cumplir con, con, una, con una tasa de endeudamiento adecuado. El banco, por lo tanto, no financia eh, toda la promoción. Eh, y luego, pues a los compradores eh, tampoco se les financia el 116% como se finan o el 110% como se financiaba eh, eh, en aquellos años, que sí que derivó en una crisis. ¿no? Entonces, esto es importante. Y luego, a nivel nacional, los precios todavía siguen estando entre un 18 y un 20% por debajo de precios máximos. Eh, que se alcanzaron en, en el año 2007. Uh -huh. Es cierto que si eh, cogemos una lupa y vamos a algunos barrios concretos de algunas de las principales ciudades que ha comentado LON, pues probablemente veamos cómo sí que se han alcanzado eh, los precios de metro cuadrado de la de aquella de máximos históricos, pero en sí, términos pero generales. estamos
3: hablando de lugares eh, muy, concretos, claro, muy concretos y
4: de operaciones muy concretas, Elena. Uh -huh. O sea que en términos generales, que yo creo que es por donde nos debemos eh, guiar en absoluto por estas cuestiones, eh, pensamos que se está generando una burbuja. Uh -huh. yo básicamente
1: reafirmar lo que, lo que dicen mis compañeros, yo no creo que tengamos ni mucho menos una burbuja inmobiliaria ahora mismo. Si es verdad que hay zonas ha subido el precio de la vivienda, pero no ha llegado casi en ningún caso... ...y salvo sitios y operaciones, como bien decía Daniel, muy muy concretas... ...a los precios que, que traíamos, ni el, esfuerzo, ni, 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 ni el esfuerzo ni lo que le cuesta a las personas... ...poder meterse sí. en, esas, en esas viviendas. Uh -huh. Si sí, es verdad que ha habido subida de precios, porque también parte de la subida de precios... ...que en este caso concreto tenemos los promotores, pues uh -huh. también pues hemos repercutido en parte, hemos sacrificado parte de nuestro, de nuestro propio margen y otra parte la hemos repercutido, creo que bien apuntabas antes con los precios de, de la construcción, uh -huh. que bueno cuando toque hablaremos de ellos. Bueno, pero... no, eh,
3: creo que lo vamos a poner sobre eso en la mesa, tenemos uh -huh. que hablar de más cosas, pero hablamos de, de esos retos ¿no? que tiene también la promoción privada tan importante, no hablábamos de, de, bueno, pues de, eh, de los últimos, eh, entre comillas, eh, ...subidas de esos eh, materiales eh, que os ha afectado, el tema de la energía, el tema de la mano de obra... ...esos son uh, problemas de, de cara futuro.
1: Bueno, futuro y actuales, y actuales. Ya, nos están, ya nos están afectando porque, por ejemplo, el tema de la mano de obra... ...la falta de, de personal cualificado no es, no es algo nuevo este año. Lo llevamos sufriendo de hace, yo te diría ya que casi dos, dos años seguro y a lo mejor algo más. Uh -huh piensa que la última crisis, a partir de 2008, 2009, 2010, se expulsó a muchísima gente del sector de la construcción. Eh, y toda esa gente que salió no se ha repuesto. Y ha pasado mucho tiempo, por lo tanto, la gente que quedó, ahora tiene más años, se acercan jubilaciones y, uh -huh. y demás, que además, bien merecidas y bien ganadas, por supuesto, uh -huh. y no hay una reposición. Entonces, pues... Eh, ¿Y eh, tampoco nos... la
3: va a haber, Roberto?
1: Bueno, esperemos que con todos los programas, con todas las ayudas, con todo, bueno, con todo ese, ese, ese quitar el estigma que se le creó al sector de la construcción, injusto, muy muy injusto, pues poco a poco sí se va viendo que, que bueno, pues se tendrá que, se tendrá que mejorar y se, y se está mejorando de hecho. Pero sí, es verdad que... que que Nos queda todavía, llevamos ya tiempo como digo, pero todavía nos queda, nos queda para poder recuperar, recuperar un, un ritmo normal y poder tener un ritmo normal en las obras en cuanto a la mano de obra. Uh -huh. Y luego está el tema de los materiales. Uh
3: -huh. que, ¿Cómo has afectado vosotros en pues, los últimos meses?
1: Pues mira. ¿Cómo de, está
3: repercutiendo en el precio de esas viviendas que están en promoción?
1: Pues en el precio no está repercutido totalmente, uh -huh. porque nosotros pensamos que es un proceso muy largo, son dos años. Entonces las últimas subidas o cuando contratas, mejor dicho, la, la promoción, la contratas a un precio, pero luego la constructora que sí contrata en ese momento te repercute a ti el precio. Uh -huh. y al final tenemos que negociar las, los costes de la construcción en todas, en todas las obras, nosotros, bros, y, y todas las promotoras. Porque el, es que si no, la constructora se encuentra con que si no acepta el precio nuevo que le dice su proveedor, uh -huh. no le suministra, si no le suministras, pues llevado al extremo, pues te pueden parar la obra, entonces hay que ponerse de acuerdo y esa parte de, de subida de materiales, pues vía ese acuerdo, vía sacrificio de márgenes y vía pues, todo, lo que, nos, todo lo, que nos, lo, lo que se nos ocurre, porque como bien decíamos antes, hemos aprendido a ser muy resilientes, sí, <risa> conseguimos sí, sí, avanzar, cerrar y, y, con, y conseguir terminar las obras, que es lo que todos queremos para que la gente tenga sus casas.
3: Uh -huh. Lo, no sé ¿si quieres apuntar alguna cosa más sobre lo que estamos hablando?
5: Yo creo que eso, dentro de, de lo que cuesta ¿no? ahora la vida y el tema de la luz, el gas, lo que comentaba. nuestro sector en el fondo somos afortunados ¿no? dentro de lo que cabe, porque al final sigue habiendo demandas, son cosas que al final con el tiempo digamos, se tiende a regularizar. Y yo lo que he comentado antes, es que soy muy positivo, entonces peco de positivo y creo que al final todo se va a poner de una forma... ...más equitativa y, y, y que sea algo más fácil para, para todos.
3: Uh -huh. También comercializáis eh, cooperativas, comercializáis obra nueva... Eh, ...¿cómo es ese perfil de la persona que se acerca hasta este tipo de viviendas?
5: Nosotros comercializamos ob obra nueva y dentro de, de las obras nuevas que comercializamos... ...hay algunas promociones que es en régimen de cooperativa uh -huh. y el perfil del comprador... Es igual, es decir, o sea, la, las personas que acceden a una vivienda a través de esa modalidad de promoción, que es en régimen cooperativa, son compradores finalistas, al igual que irían a una promoción privada. Lo único que, en, en el caso de las cooperativas, eh, el cliente comprador al final forma parte ¿no? de, la, de la promoción, tiene más mm. participación, digamos, en la toma de decisiones de, de su casa, ...y al final también tienden a, a comprar más barato... ...porque mm -hmm. al final en una cooperativa la, eh, el propio promotor es el, es el cliente... ...entonces el margen del, promo, del promotor se lo lleva el, el propio comprador... Eh, ...en contraprestación de, del precio de su vivienda... Entonces, nosotros a la hora de vender eh, cooperativas, yo creo que lo importante es eh, la diferencia, digamos, principal en la seguridad que pueda tener el comprador, ¿no?, a la uh -huh. hora de acceder a una vivienda en este, en esta en esta modalidad. Entonces, a día de hoy, eh, respecto a, la, a, la, a los años, digamos, del 2008, el, el tema de, de las cooperativas está mucho más monitorizado respecto uh -huh. a antes, porque ahora mismo, claro, ningún banco te va a dar una financiación en una cooperativa si no tienes un, un volumen de ventas muy alto y, y con clientes ya eh, pa, eh, aportando capitales eh, importantes, entre un 10 y un 20% y ahí digamos que a la hora de, para el cooperativista también es una garantía ¿no? de que uh -huh. su proyecto digamos, de, de compra de vivienda va a estar respaldado con otros clientes que a su vez también quieren que, que un proyecto vaya adelante entonces yo uh -huh. creo que a día de hoy, eh, tanto las viviendas en promoción eh, privada como en régimen de cooperativa son igual de buenas y, y lo más importante es que, que el cliente que compre tenga claro qué tipo de vivienda está comprando, en qué, en, en qué forma digamos, lo está comprando y si está cómodo en esa modalidad, pues perfecto, porque al final el, el tema de promoción... Lo, lo que da es más seguridad también al cliente, ¿no? Porque uh -huh. compras a un precio cerrado, compras a un precio que ya no tienes que pensar. Pero claro, hay gente que valora y dice, bueno, el precio cerrado respecto al precio abierto hay un 10% de diferencia, un 15% o, o un 5%. Uh -huh. Entonces, claro, dependiendo de la persona si piensa que, que puede acortar ese riesgo y, y por mucho que me suba los materiales, no me va a subir más de un 15% del precio de la vivienda.
3: Uh
5: -huh. Entonces, yo como, bueno, al final la gente elige la promoción, la ubicación y, y el proyecto. Pues ahora mismo, a día de hoy, pienso uh -huh. yo. Que nos diga okay. Dani, a
4: ver qué tal. Dani. <risa> no, vamos a ver, yo, yo creo que con respecto a años anteriores que te referías, Lon... Hay un salto de calidad importante respecto a las eh, gestoras de cooperativas que son, uh -huh. eh, eh, en algunas ocasiones son eh, promotores que, eh, que, que, que tienen las dos eh, vías ¿no? eh, y que algunos proyectos consideran que es mejor hacerlo de una manera y otros de hacerlo de promoción directa. Lo más importante lo ha comentado Lon, que el cliente sepa los riesgos y el rol que está asumiendo. El cooperativista es el promotor, eh, y, y que al final eh, tiene un mandato a una eh, empresa profesional, que es la que eh, va a ejecutar el proyecto, va a ejecutar las obras y lo va a hacer acorde a, a la decisión que hayan tomado los cooperativistas, y por eso también tiene un tiene eh, por ese servicio también cobra, ¿no? Efectivamente hay una parte del margen del promotor... Eh, ...bueno, que si todo sale eh, acorde a las eh, cifras... ...que se han eh, diseñado desde un inicio... Pues sí que probablemente te salga la vivienda algo más barata, pero sí hay un margen de esa empresa gestora eh, que no es igual que, que, la, que un promotor, pero sí que, tiene, sí que tiene margen. Ahora, también hay determinadas ocasiones que las cooperativas, pues hay parones a la hora de tomar una decisión porque son decisiones que se tienen que tomar por parte de todos, son eh, cuestiones eh, que también son, eh, de alguna manera, eh, requieren eh, una especialización en la gestión de todas esas eh, decisiones que tienen que tomar todos los, eh, todos los cooperativistas y luego, evidentemente, ante un escenario de, de incremento de precios, uh -huh. pues probablemente en algunas ocasiones la vivienda te puede salir igual que una promoción directa o incluso en algunas ocasiones superior, pero esto de de, eh, eh, depende de, de los propios cooperativistas, de las decisiones que tomen, depende de la capacidad que tengan también de asumir eh, ciertos incrementos en momentos determinados, ya sea porque los materiales están eh, al alza o ya sea incluso porque las decisiones de los cooperativistas desde eh, que tomaron la decisión de meterse en ese proyecto, a, una vez está evolucionando, pueden hacer mejoras y que de alguna manera también tienen más opción de personalizar probablemente eh, sus viviendas vía cooperativa, pero entiendo que eh, básicamente lo más importante es el, el rol que asume el cliente, eh, que en una parte es cliente y en la otra es el promotor que se llama cooperativista. Y uh -huh. esto es lo que tienen que, que tener claro a mí me vale cualquiera de las dos porque creo que hay una, un salto de calidad importante respecto a eh, los años eh, previos al 2008 eh, en temas de gestión de cooperativas y estamos viendo además cómo en muchas ocasiones eh, las, eh, los proyectos de cooperativas están presentes en vivienda asequible pero también en vivienda de lujo y, y, y en este sentido creo que es un referente eh, cómo se están gestionando muchos proyectos de cooperativas en vivienda de, de alto standing o de lujo uh
3: -huh. eh, Ismael eh, no sé si quieres apuntar algo de todo lo que has escuchado y eh, como no te tengo aquí no te veo te tengo más reservado <risa> aquí en la oscuridad en la oscuridad pues, te tengo yo,
6: yo la verdad es que, que estoy parcialmente de acuerdo con lo que han estado comentando los, los compañeros tanto Don como, como sí. Daniel eh, nosotros eh, desde aquí lo que vemos es que con los fondos se están comprando casas para reformar y venderlas y sí se está producido, produciendo ese incremento, es verdad que un incremento moderado, porque al final eh, esos márgenes, eh, como bien decía Daniel, se, se, están, se están reduciendo pero al final hay muchísima compraventa que no es un comprador finalista, es un comprador que mm -hmm. es un fondo de inversión que está reformando o vendiendo y si es verdad de que de todas las, de las, todas las transmisiones que se apuntan en el registro de la propiedad, Menos de la mitad corresponden a inversores, a, a compradores finalistas. Muchos de ellos son, de,
0: ya te digo, de rotación
6: de los propios fondos de inversión. Y nosotros eso sí vemos que ese incremento sí se está dando. Es decir, desde el punto de vista, fíjate, como fondo de inversión para la compra de los propios de los propios activos, es mucho más moderado. No tiene nada que ver con la crisis financiera que hubo en el, en el 2008, como bien apuntaba Daniel. Eh, pero al final sí se está produciendo ese ese incremento pero bueno, al, al final se, se terminará ajustando como dice el
3: <risa> Terminará ajustándose eh, Voy a poner algo sobre la mesa que también nos interesaba y muchos son esos datos ¿no? que son significativos esos visados de obra nueva eh, que bueno pues repuntan un 6% en abril pero caen un 28% eh, es que es el peor dato eh, que tenemos desde el año 2017 Daniel ¿Esto qué significa que tengamos esta visados de obra nueva cayendo? remontan pero caen realmente.
4: Bueno, eh, tendríamos que esperar también en los próximos meses a ver si es tendencia o es eh, un momento puntual, pero eh, mi opinión es que esta incertidumbre... Eh, que, que, que vislumbra en la economía no solamente española sino a nivel mundial o por lo menos europea esa posible recesión de la economía eh, alemana y que por lo tanto puede tener un efecto arrastre a otras economías esas decisiones eh, por parte de los bancos centrales eh, eh, de, de los principales países eh, y luego sobre todo eh, tenemos en cuenta, hay que tener en cuenta, pues eh, y lo ha comentado antes Roberto eh, en nuestro sector actualmente es difícil cerrar un precio de, de construcción eh, ha habido un incremento muy fuerte de los costes de construcción derivado del precio del coste de la energía eh, eh, en nuestro sector en los principales eh, materiales que afectan y las materias primas que afectan a nuestra industria y que por lo tanto consumimos pero es cierto que eh, eh, ya se ha tocado máximos y que las perspectivas y el mercado de futuros que tenemos un seguimiento importante de esta cuestión ya está descontando que para el año que viene la energía va a estar mucho más barata de lo que ha estado en estos últimos meses y por uh -huh. lo tanto también hemos visto como el aluminio, el vidrio, el acero, eh, el cobre está bajando con respecto a máximos de los últimos meses pero uh -huh. esto ha producido, Elena, que las compañías que tendrían que estar ahora mismo, pues con algunos proyectos ya en lanzamiento, hayan tomado la decisión de esperar. Vamos a esperar vamos a, si tenemos en la hoja de ruta 500, 600, 800 viviendas a sacar al mercado este año ante esta situación lo que han hecho han sido ser ágiles y, y, y adaptarse a las circunstancias, que yo uh -huh. creo que es un poco lo que hay que hacer, ser responsable con el, eh, con, eh, con el momento eh, y no estar ajeno a la realidad ¿no? entonces esto, eh, hay compañías pues que han paralizado sus uh -huh. inicios de los proyectos y por lo tanto eh, se retrasa ese visado que tendría que producirse en este estos meses, pues probablemente, vamos a ver cómo evoluciona esto, eh, eh, se lo lleven a los próximos meses. Esto le pueden hacer compañías pues pequeñas, medianas, que dependen de una familia, que dependen de unos inversores eh, o de unos accionistas bueno pues que toman esta eh, esta decisión en base a estas circunstancias. Hay otras uh -huh. compañías más grandes que ya tienen que, que, que cotizan, que efectivamente tienen un gran volumen, que lo pueden hacer en algunas circunstancias, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque tienen unos compromisos con los accionistas, tienen unos compromisos de entregar no sé cuántas miles de viviendas eh, para dentro dentro de un año, dentro de dos años. Si sí, es cierto, evidentemente, que no son ajenos a esta circunstancia, ellos tienen otras fuentes de financiación eh, también, ellos tienen un posicionamiento a nivel nacional importante y pueden también ajustarse, pero eh, eh, de otra manera. Eso, bajo mi punto de vista, es lo que está pasando y hay que ver eh, qué pasa en los próximos meses, pero yo entiendo que, que la, la, la realidad eh, eh, ...bueno pues ha llevado a que algunas eh, promociones pues se retrase su inicio... Eh, porque hay esta incertidumbre o hay, o hay este incremento de, de costes, oye, que de alguna manera no estás dispuesto a asumir, ya tienes eh, que asumir tu riesgo de actividad empresarial y por lo tanto esto es un añadido. Ante este sí. añadido o bien esperas a ver cómo se comporta eh, los precios o bien te, te, te embaucas ahora mismo en, en, en esto, ¿no? Pero lo tienes que tener muy mitigado. Uh
3: -huh. eh, Roberto, ¿es lo que estáis pensando vosotros? ¿Estáis eh, pensando en esperar en este momento?
1: Estamos, como decía al principio, muy pendientes.
3: Muy pendientes.
1: Eh, si sí, es cierto, es nuestro principal coste, el coste de construcción es... es...
3: ¿Por qué cuánto se ha incrementado ese coste de producción según vuestros cálculos? Solamente últimos...
1: en lo que llevamos de este año, ¿Sí? un 15%. Solamente en este año más lo que llevamos arrastrado de antes. Bien es verdad, como, de, como decía Daniel, que de máximos, que por ejemplo el, el acero, el máximo histórico del acero ha sido en marzo de este año. ...pero parece que se está estabilizando... ...entonces porque ya... ...bueno para lanzar esas, esas viviendas... ...que tienes en cartera y que necesitas... Eh, ...mover y pues necesitamos mover la rueda... ...al final solamente como... ...como, como empresa y como compañía... ...nosotros y todas... Eh, ...pues ya no esperas que baje... ...pero por lo menos que, que se estabilice... ...y parece y según... Bueno, los, los últimos informes... ...parece que es lo que, lo que se espera que ocurra en otoño... ...una vez dicho esto... También es verdad que, como bien digo, necesitamos eh, pues bueno, lanzar promociones y generar actividad y que, que, el, que el negocio se siga moviendo. De hecho, nosotros eh, pues acabamos de lanzar varias promociones. Otras estamos muy pendientes de lo que puede pasar, pero hay otras que, bueno, pues por de sus, sus determinadas circunstancias, pues hay una que es una fase nueva de, de un proyecto muy grande mm -hmm. eh, y en otras, eh, en otras ubicaciones donde pensamos que, que bueno, que hemos acertado con los estudios uh -huh. ¿vale? porque bueno, pues vamos actualizando continuamente, a lo mejor antes eh, lo hacías un par de veces al año pero ahora pues estás continuamente actualizando todos sus, tus estudios de demanda, de oferta, de, de costes para como también decíamos al principio, aprovechar estos momentos de incertidumbre y, y convertirlos en oportunidades, uh -huh. ¿no? por eso también aunque hay en sitios, como te digo, que estamos esperando, hay en otros que hemos, que hemos lanzado dos, pro, tres promociones
3: uh -huh. recientemente. Uh -huh. eh, Daniela, pero eh, hablaba de estudios, hacemos nuestros propios estudios, vosotros también los estáis haciendo, los visados, eh, que, 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 bueno, ¿cuál es eh, vuestra conclusión de esos estudios? ¿De los últimos? Bueno,
4: hacemos un seguimiento todos los meses de, de cómo están los visados. La, la última información, que ya sabemos que va con un decalaje, nosotros cogemos la información del misma eh, de fuentes eh, eh, oficiales, ¿no? y públicas. Es que a nivel nacional los visados en abril se incrementaron un 1,7% y si hacemos interanual, teníamos de 108.000 de mayo del año anterior, del 2021, a uh -huh. abril del 2022 uh -huh. y hemos pasado... ...a 110.000, ¿vale? Y en la Comunidad de Madrid, pues eh, esa cifra se ha incrementado en un 8,3% eh, y teníamos de 18.200 visados a 19.800 en el, el mismo periodo mm. del año anterior. Esas cifras se han incrementado ligeramente, ¿no? En el, bueno, ligeramente a nivel nacional y de forma importante a nivel de Comunidad de Madrid. Pero eh, esto requiere de que pasen unos cuantos meses para saber si son tendencia o para saber si de alguna manera... Eh, va a haber un cambio de ciclo y vamos a entrar evidentemente en menor visados durante este año. Uh -huh. De momento eso es lo que te puedo decir en cuanto a costes de construcción desde mayo del 2020 nuestra información es que se han incrementado un 19% eh, y eh, esa para mí esas son dos cifras eh, relevantes. Si quieres también te puedo dar las cifras de las hipotecas a uh -huh. nivel nacional se han incrementado en un 5,2%. Uh -huh alcanzando la cifra de las 439.000 eh, hipotecas y a nivel de la Comunidad de Madrid se han incrementado en un 3,5% que nos daría la cifra de 75.900 hipotecas.
3: Bueno, buena cifra, bueno, buena cifra, de momento no.
4: De no, momento, decir, no, de nos momento podemos, no nos podemos
3: quejar. Eh, Lom, eh, esta tendencia... Eh... No sé si se negocia la tendencia de negociar el precio, eh, lo, sé si lo notáis vosotros en el mercado ahora mismo, se negocia más de lo que se negociaba hace unos meses.
5: No, eso nosotros no lo estamos notando para no. nada porque, en primero, a nivel de obra nueva, habría mm. que separar en dos, ¿no? En segunda mano, por ejemplo, siempre el comprador ha tenido esa tendencia porque en realidad la oferta y la demanda se regula por el precio, ¿no? Entonces, en segunda mano, sí, porque el propietario pone un precio, que es el que quiere vender lo más alto posible, y el comprador pone otro precio, que es el que quiere comprar lo más barato posible. Mm. Pero en el caso de la obra nueva, eh, no, es, no, no, es, no es posible, digamos, eh, la negociación, ¿no? Porque al final es un precio que está marcado, ¿no? En la cooperativa, pues, igual que, que en la promoción, pues, está marcado. Y nosotros, por ejemplo, ahora mismo a nivel de proyectos, como hablaba Roberto, nosotros estamos en, en Bafreges, por ejemplo, estamos muy lanzados. Hemos sacado uh -huh. dos promociones en régimen de cooperativa, una en Colmenar, que se ha vendido seis chales en, en un mes, uh -huh. y son en un total de diez. Eh, luego hemos sacado también una promoción en régimen de cooperativa en Valdemoro. Y también la verdad es que ha tenido muchísima aceptación. O sea, al final el mercado, depende del producto que saques, la ubicación donde esté, siempre habrá clientes que tengan esa demanda y habrá clientes que estarán más decididos, clientes menos decididos, pero en general... <risa> Yo creo que el negocio sigue adelante y el trabajo sigue, la vida sigue pues y, y las vacaciones siguen. Ser
3: optimistas, ser optimistas. Aquí nos quedamos mientras tanto, ¿eh? seguimos debatiendo, pero tenemos que despedir a los oyentes eh, porque bueno el tiempo, ya saben que la radio es muy fugaz. Agradezco a Alon que nos haya abierto las puertas de esta casa de Bafri Inmobiliaria, también a Roberto Lora, a Daniel Cuervo y a Ismael Pérez, que aunque te tengo en la sombra, te tengo muy presente. ¿eh? Muchísimas gracias a todos, un placer.
2: Global. Firma líder en tasaciones oficiales ha patrocinado la tertulia con IDE Inmobiliario. ¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816 Ah, también puede ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario su mejor aliado
0: Coinmotion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa, ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que Coinmotion, además, tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en coinmotion.com.
2: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que